0: 大家好，这里是通信粉的广播电台，我是主播通信粉。下面现在简单介绍一下本期节目的主要内容。首先呢，本电台的节目都是和我的偶像吴秀波波叔有关的。如果如果你也喜欢播叔，那就请你关注电台的每期节目内容吧。在今天的节目中，我会与你分享两位影迷的投稿和一篇我比较喜欢的《北京青年报》的采访片段。希望你会喜欢本期节目吧，下面就先让我们一起来听听来自飞然的关于《肇事孤儿案》的影评吧。久经奋战，终于看完了这部鸿篇巨制。对于《肇事孤儿案》，虽然之前早就听说过各路盛赞和好评，也深知其感人至深，但我一直对其感触不多，因为我不为人父母。为能深刻体会父母对孩子的那种特有之情，直至看完最后一集，内心情感终于再也难以抑制。我或许不能体会父子分离之苦，但我却懂得与至亲至爱之人分离的不舍。程英亲手割舍了心中的挚爱，这种痛苦难以言说，使心中一阵苦楚，被一种伟大的敬意占据着。程英做出了历史上最大的牺牲。连自己的儿子都可以舍弃，还有什么不能舍弃？之后十九年的隐忍和孤苦又算得了什么呢？此时我对成英已不仅仅是敬佩，而是仰视。这亦是一种爱，心怀天下苍生的大爱，只为不再有满城婴儿的啼哭，不再有万千父母的悲痛。那一致不是无情，不是决绝，而是心怀大爱，心系苍生。再说这一十九年的隐忍，表面唯唯诺诺,诺，实则内心坚韧，忠义是本，人善是源，忠义人善被程英诠释的淋漓尽致。十九年，这漫长而遥远的日子里，他舍弃了太多，隐忍了太多，坚持了太多。赵氏之恩，他用一生来报。这其中处处闪烁着人性的光芒，或许这才是最真实、最可感的人性。这一十九年里，除了……坚持与隐忍之外，更有程英对夫人执手相牵、不离不弃的呵护。十九年，宁愿夫人活在无名之中，也不愿让她尝到半点失子之痛。挚爱之情早已化作无声无息的呵护。一场飞雪，一壶毒酒，能够相拥而去，何尝不是此生最大的幸福？点点雪花，片片晶莹，正如程英的一颗心，明澈可见，天地可表。一曲《忠于之歌》谱到此处，知情知性，我深知这背后是一个戏子用生命在演绎人们敬仰成英的高度，但我更敬佩吴老师的精神。演戏的人很多，但有几人能用生命去演戏，能在戏中生活，在戏中真实的交流呢？吴老师，我欣赏你的演技，敬佩你的精神，你是一个真正的戏子。分享完这篇影评，我可以发现，飞然真的是很喜欢《招手握岸》啊！正在听节目的你，是不是也很喜欢这部戏呢？好啦，下面让我们再来看看《北京青年报》关于波叔的采访吧。这篇采访的题目叫做《哲学无上帝都是天秤座的》。由于节目时长的原因呢，在这里对采访做了节选。敬请谅解。电影《北京遇上西雅图》和电视剧《招式孤儿案》的人气和口碑，再度把吴秀波的演艺事业推上了新的顶峰。导演严建刚说：“吴秀波是一个有佛心的人，再加上年轻时的不顺和个人极高的感悟力，才造就了今天如此独特的存在。他却似乎早已看开了这些人生戏码。马龙、白兰度到最后也是一句：‘枯骨。”梦露再漂亮，也就只剩一张照片。这就是一个过程。上帝是天秤座，这个过程是你在生之前就和上帝签好合同的。你说我要活一回，上帝说好，那就得死了回来。你说我想见识幸福，上帝说好，也要承受痛苦。你说想体会拥有私拥有和厮守，那也必须品尝失去和离别。你想要健康，就会给你病痛。你想认识善良，必须要看到丑恶，无非如此。就好像你看一窝蚂蚁，你从小到大看过无数蚂蚁，记得哪只蚂蚁跟你见过面吗？没有，见过忘了，都是蚂蚁，谁都是平凡人。下面这一段是波叔谈他关于《北京遇上西雅图》的理解，几乎所有戏都是一样，无所不用。积极地拿出各式各样的武器，妄图以击倒性的胜利征服观众，于是会看到各种狗血的剧情。就算男主角结六次婚，有四个女朋友也不算啥。这时候突然摆到我面前一部戏，就像一个微胖的家庭主妇记着围裙走出来说：“开饭了。”这就是我接到这个戏剧本的第一感觉。他说喜欢作者的态度和那种站在理解的立场上看待所有人的脚步。弗兰克的生命里都是失去，但他的态度就像一株树一样安好。地球，地球在转，风在动，唯独树安然地感受所有春华秋实。树叶会离开，花朵会离开，果实会离开。如果树枯死，这叫沮丧；如果第二年它还能开花结果，这叫忧郁。弗兰克就是充满希望和暖的忧郁。哎呀，读完这篇访谈，真的是越来越佩服波叔了。不光讲故事能讲得那么形象，对人物的理解也是那么深刻呢。好了，下面就让我们来分享第二位粉丝的影评吧。他的微博 ID 叫做“仿佛细弱波音飞回雪”。这篇影评呢，其实是今年三月我就已经收到了，但是之前一直没有机会可以跟大家分享。现在正好利用这个机会，把这篇很棒的影评与大家分享，希望你们能够喜欢。北京遇上下图伤痕遇到爱。手机上下图，剧情老套的爱情片，老套的故事不怕再三的讲，重要的是讲故事的方式，基本上没有不舒服的点，一段接着一段，流畅的带着观众走，没什么时间去过多的关注情节以外的东西，有高潮有舒缓，情节推进也很自然，在笑和感动中，佳佳、Frank 和他们之间的情感都在悄悄的转变。略微遗憾的是，也许是导演想放进去太多的点，同性恋、华人海外生活状态、中国社会的小三现象等等，反而是 Frank 与佳佳之间的爱情线稍显不够丰满，尤其是坐月子之后的情感推进太快，所以最后的分离和重聚在情感上的冲击力都会小很多。幸亏两位主角的表演弥补了很多。佳佳离开的时候，音乐响起，那些温暖的、慢慢接近的回忆展开，是每个女人都向往的世界。如画的风景，安静的日子，一粥一饭的专注，一颦一笑的温情，守着那个可以依靠的男人，让人不由自主的叹一声：岁月静好，现实安稳。想让人一生就这么走下去，看着风，看着风景，挽着这个人的手。就这么走下去，也是两难。顺序的层层推进会加深观众的感同身受，用离别引出情感回忆，又极度忧伤而优美。波叔的表演，正如他自己的形容，是一只托住汤唯的盘子，几乎是完全突出女主的戏份安排。不动声色的表演，却让人出了电影院之后仍然想念，满满的想拥有那种温暖的依靠。汤唯说，这部片子改变了他的想法，原来自己是那么普通的女孩，普通的女孩想要的是那个可以依赖在身边的人。充满细节的静默式表达，让人忘记这是演出。吴秀波完全淹没在好男人 Frank 的身影里，在家家训斥和嘲笑的时候，安静却不低微。在佳佳追问怎么解决需求时候，尴尬的摘眼镜，看着佳佳在厨房里走走回回的眼神，佳佳发现她是好痣的时候，眉宇间一闪而过的自豪，给佳佳捞头发的时候，深了又深的尴尬的手，走开时候的小眼神，女儿调皮的时候，充满宠溺的伸手按头发，冲进警察局时的焦急，在佳佳擅自带着女儿到纽约的气得发抖，抱住女儿的时候难受的像受了伤的小动物。被佳佳请求再占卜一次的不易察觉的小尴尬，看着身穿美丽婚纱的佳佳，忽然眼前一亮的男性眼光（括弧落魄的男人也是男人），跟妇产科医生对话的时候冒出来的自信，无一不熨帖。离别时候隐忍的悲伤，充满打动人心的力量。张维的表演一开始确实过了，后面迅速的调整回来了。文佳佳非常像我生活中的一个朋友，也是家境富裕的女孩子，挥着手说：“我请你吃饭，西雅图最好的餐厅。”那个劲儿非常像，物质生活富裕的女孩，都带着那种不以为然的劲儿，不单纯是炫富，而是她确信能用钱解决的都不是问题。在很多小情节上，佳佳是如此单纯善良的女孩子。听说朱莉对狗毛过敏，马上反穿了外套。看着大哭的朱莉，发现自己伤害了小女孩，低声而手足无措的道歉。为了桌椅跑几条街的不管不顾，丢了鞋子被发现，收脚抿嘴的小可爱，一边熨衣服一边为 Frank 生气，为自己伤感的小情绪。卖包包时的自我加强的勇敢，婚礼上为了 Frank 挺身而出的小脚侠。爱情从哪里滋生？好像很难说得清。帝国大厦重逢的一段，两位主演的眼神交流，火花四溅。再见那一刻真美，内心有爱的女人脸上有一种难以言说的光芒。海清的表演很多人喜欢，可我还是觉得稍微用过力了。波叔说的犀牛真的非常形象，一直觉得海清的表演都放的很开，凡是放的戏份都很足，但是收就收不回来了。被佳佳挑战问你的英文是不是床上学的？转过身，那个眼神愕然太满太犀利。生孩子的时候叫的又太大力。买红妹表演的喜喜剧方面的节奏特别好。吃青菜不回答佳佳的问题，被黄太吼了以后愣在当场，感觉特别对。女警察婚纱店的男店员都是意外的惊喜。也许很多人会诟病略微俗气的结尾。但是如果不造梦，电影的魅力何在？光影变幻，音乐起伏，时空开始转换。你和 Frank 和佳佳一起经历，每个人的情感上有很少有很少有没有挫折的过往，每个人的人生都会起起伏伏。戏是假的，情是真的，带着你回忆生命中那些不能忘记的伤痕，带你重新捡回爱和希望。Frank 说。从未想到还会遇到这样的爱情。北京遇上西雅图，伤痕遇到爱，爱和希望永远是前行的力量。接受失去，然后重新开始。Renew， 也许是幸福再来的密码。无论在人生的哪个阶段，都要有跌倒后再站起来的勇气。灯光亮起来的时候，略微不舍，略微遗憾。这样美丽的梦很难在现实中发生，至少还有这样一个电影，给你温暖前行的勇气。伤痕遇到爱，让人。温暖前行。好啦，这就是本期节目的全部内容啦。还希望大家一定一定要多多支持初心粉的广播电台哦。还有就是希望大家能多投稿啊，这样呢可以把我们的电台节目越办越好、啊。你说是不是？啊？吼吼吼！好啦，下面公布一下投稿邮箱。你可以把你写的任何关于博书的文字，不管是剧评啊，还是……什么的，我这里都照单全收的，你可以发送至以下邮箱 ，h t y w 909 at hotmail.com。每期呢，我都会选择一两位投稿的粉丝的文字与大家分享，希望你们能够喜欢，并且多多多支持通讯粉的广播电台。好啦，我们下期节目再见吧。